0: No sé si vieron, pero NVIDIA acaba de, de entregar resultados y tenía al mundo entero en su espalda esos resultados de NVIDIA y queríamos saber si NVIDIA iba a poder rescatarnos a todos y si le, llevar el mercado consigo al cielo o si nos íbamos a quedar estancados. Y parece que NVIDIA nos dio una excelente noticia rompiendo expectativas y obviamente generando más dinero. Pero, pero hay muchas cosas que están apuntando a que pueda haber una corrección de mercado. Y la corrección está dándose. La pregunta es, ¿esta es el principio de la gran caída o vamos a seguir para adelante? Yo creo que es importante que analicemos todo esto todos juntos y platiquemos para sentirnos mejor de todo esto y para eh, poderle meter bien a donde tengamos que meter o salirnos de donde tengamos que salirnos o un poco de perspectiva, ¿no? Que es muy importante. Lo primero que tengo que completamente... Y cálida, ca, calidosamente, ¿cómo se dice? En candor, acá en candela, no sé cómo se dice. Quiero eh, íntimamente, platiquemos íntimamente de esto, porque creo, creo, y es muy normal, creo que me equivoqué en, en, en algo. Mi tesis en todo lo que está pasando es, vamos a tener un repunte de inflación, definitivamente, y lo estamos viendo. Pero absolutamente y definitivamente, no, no hay dónde esconder la inflación, lo estamos viendo en el CPI, que es una absoluta manipulación de todo, pero estamos viendo en los precios de todo, cómo todo sigue subiendo y cómo todos los conflictos de alrededor del mundo solamente generan más inflación. Lo, el Mar Rojo, inflación. Los camioneros de Nueva York soportan ayudando eh, y apoyando a Trump, inflación. Eh, nuevos, nuevos inmigrantes entrando a Estados Unidos. Inflación, porque ellos también les están dando 10 mil dólares a cada uno. No tienes que tener identificación, etcétera, para que puedan tener y gastar. ¿Qué creen? Que eso no va a pasar en ningún lado. Aviones, te están diciendo, los Boeing se están cayendo del cielo de la nada. Tuvieron una mala época, genera inflación, la, las, las huelgas, el súbeme el sueldo. Todo eso genera inflación, despidos, eh, eh, despidos, todo lo que estamos viviendo. Está generando más inflación. Y también el hecho de que estamos imprimiendo una cantidad de dinero absurda también devalúa la moneda al mismo tiempo. Entonces, no hay duda alguna que el fenómeno de la inflación está aquí y se va a quedar un rato. Entonces, ¿dónde puede estar el error? Y ahí les va. Habíamos platicado que la Reserva Federal nos está mintiendo Jerome Powell de algo. Y mi intuición me lleva a decir, ¡güey! si Jerome Powell me está mintiendo, todo el mundo cree... Bueno, la gente del otro lado del espectro, como su es tío Salo, los especuladuros, eh, andan pensando que probablemente es porque va a bajar tipos. Pero hay algo que me está preocupando bastante en este momento y no les voy a mentir, ¿ok? Y eso es el bono a 10 años y a 30 años. El bono a 10 años y a 30 años andan con todo en una tendencia superalcista intentando Volver a regresar a visitar esos altos que hemos visto antes y no hay nada que te diga algo peor que esto. Cuando estás hablando de riesgo en el mercado, ¿cómo quiero medir el riesgo en el mercado? Tienes varios índices, tienes al dólar, eh, tienes al BIX, pero sobre todo tienes a los bonos, la deuda. Lo hemos visto, cuando tienes bajones importantes es cuando la deuda, cuando el rendimiento del bono a 10 años, el rendimiento del bono a a 30 años empieza a subir aceleradamente porque nadie los quiere comprar. Eh, por alguna razón regresamos al mundo donde nadie quiere tener la deuda de Estados Unidos por X o por Y y estamos viendo que estos rendimientos están subiendo. Estamos hablando de que el bono a 30 años está en 4.481 y eso es literalmente del bajo más bajo que logró en diciembre estás casi 14% arriba de ese número. Y esto es algo a 30 años, para que se den una idea del movimiento tan enorme que se está dando. Y el otro es el de 10 años, que también el 28 de diciembre hizo su mínimo relativo y estás hablando de un 15% para arriba. Esto, no, esto es lo que quiero que todos tengamos en mente cuando estemos pensando en qué puede pasar con la inflación. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque claramente hay muchos problemas en la economía. Pero recuerden, la bolsa es muy diferente a la economía. Siempre y cuando sigamos matando gente, imprimiendo dinero, trayendo dinero del futuro y metiéndolo aquí, al presente, en este momento, estamos robándole a la gente sin que se dé cuenta a través de inflación. ¿no? Es básicamente esto. Vamos a seguir empujando. Estamos viendo que la masa monetaria, el M2 en Estados Unidos, está explotando a la alza y va a seguir esa tendencia. ¿ok? Importante también hay eso. Eh, eh, cuando estás viendo la M2, la liquidez crecer, eso quiere decir que el mercado va a seguir para arriba. Entonces platiquemos rápido de qué me hace pensar que esto solamente es un, una corrección de mercado. Para empezar, las tablas, si estás viendo las tablas de todo, tiene cara de que simplemente está ajustando precio y no lo están haciendo. Eh, y lo, lo primero que volteo a ver es lo primero que debería de caer fuertemente en una caída de mercado y lo primero que normalmente lo hace es cripto. Y cripto está aguantando bastante bien. no, estoy diciendo que no, vaya a haber correcciones en las alts, pero cuando estás hablando de Bitcoin, estás hablando de un precio de 51380 no, 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 todavía al no, donde digas, güey, ¿qué, qué va a pasar con con Bitcoin y con todo lo demás? Nada, vimos correcciones, hemos visto números rojos, pero nada que rompa estructuras importantes, nada. Lo único que sí es Solana. Estoy no, a ver Solana y Solana. uy, eso se puede poner mal. Se si, puede si poner Se puede poner muy mal, digamos. Pero fuera de eso, honestamente, Bitcoin y Ethereum tienen cara que van a aguantar bien y yo creo que Solana puede simplemente haber dado este engaño a la baja y puede regresar arriba con todas las demás. Depende del ciclo de estas, pero el dólar del otro lado también empezó a perder un poco de fuerza. El nivel donde lo queríamos tener, donde era muy importante aguantar, era en el 104.225, pero el dólar está perdiendo fuerza y en este momento está en 103.999. Tocando con el 104, está bajando. Eh, cuando ves al dólar bajar, normalmente vas a ver a las acciones crecer y seguir subiendo de precio, etcétera. También, de nuevo, si ves a Bitcoin, que no se está cayendo, me está diciendo que el riesgo no está tan, tan riesgoso. El BIX, el BIX, ¿qué nos está contando el BIX? El BIX está arriba, pero no está locamente arriba. Está en el 15.34. Claro que viene una tendencia alcista de... Desde sus bajos más bajos, abajo de dos. Estamos hablando de 11.98 hasta donde está ahorita que son 15.34. Ha subido bastante, pero no, no considerablemente para considerar ¡Wow! El VIX nos está diciendo, pónganme atención, para nada. Yo creo que una de las cosas importantes de notar es eh, las microcaps. Cómo lo está haciendo el Russell 2000 y cómo había pintado que se quería ir a la alza, pero parece ser, y todavía no hay confirmación de esto, que quiere Voltearse para uh, darse vuelta en U. Dow Jones, Nasdaq, todos estos siguen en, en tendencias alcistas agresivas. Agresivas, pero todos están coqueteando con la línea, la primera línea para romper a la baja. Es lo que estamos viendo en las tablas. Entonces, cuando pensamos en... ¿Qué tipo de resultados puede traernos que, que se cargue completamente a la bolsa? ¿Por qué Jeff Bezos está vendiendo todas sus acciones? ¿Por qué los políticos están vendiendo sus acciones? ¿Esto nos debería de preocupar? Normalmente sí, porque ellos son los que hacen, ellos son los que saben algo por adelantado. Y se los he dicho, marzo no se ve ni pinta nada bien para nosotros. Porque, bueno, tal vez después de marzo, pero marzo también podría ser por ahí del pico, ¿no? Como lo hizo Sánchez en... En, ¿cómo se llama? En España, que adelantó las elecciones a julio, que fue el, el pico del mercado. Todo el mundo está adelantando sus elecciones a marzo de este año. Hay países que están adelantando las dos años antes a este marzo por alguna razón. No sabemos la razón, pero aquí vamos a poner nuestros ojos bien pelados y poner atención porque quiero recordarles una cosa. Quiero recordarles una cosa a todos ustedes. Yo sé que estamos entrenados a pensar que saldrá una noticia y esa noticia va a tirar el mercado. Pero normalmente no normalmente, lo que pasa normalmente con el mercado. Lo que pasa 100% de veces con el mercado es las instituciones financieras que pueden mover el mercado potentemente son las que tiran el precio, suben el precio y al mismo tiempo que empieza el movimiento acelerado de, del precio para arriba o para abajo, te sueltan una noticia para justificar el precio. Y si empiezas a ver las cosas, así te va a ayudar muchísimo a poder entender este mercado y poder eh, vivirlo de una mejor forma, lo que yo diría. Eh, entonces, estamos viendo en este momento cómo se están juntando diferentes escenarios. Lo que, lo que yo estoy leyendo del mercado y por cómo está subiendo y cómo está pegándose, eh, eh, cómo no puede pasar ahorita del nivel en donde está, lo que yo personalmente estoy viendo aquí es que va a ser difícil poder decir que van a, vamos a tener mejores resultados a futuro. A futuro mediano y corto plazo. ¿A qué me refiero? A seis meses, ocho meses, porque ahorita con los intereses, recuerden, tuvimos un bajón de intereses temporal a principio de este año, o hace un mes, o lo que haya sido, donde las hipotecas tocaron a el 6,2% y los préstamos de coches estaban por ahí del 8,5%. Estamos de vuelta, hipotecas arriba del 7%, que les he dicho. El 5.5% en hipotecas permite que siga habiendo flow de intercambio de propiedades. Arriba del 6% se empieza a ahorcar. 7% ya, olvídalo, no hay movimiento y estamos una vez más parados en este momento esperando. Precios no caen. Corto inventario y no hay nada que puedas comprar en este momento en la, una gran mayoría de lugares donde todavía está calientito. Aunque en otros ya hay eh, dios. Aunque de todo esto, del alto más alto del mercado... Cuando dijimos este es el pico, en este momento puedes comprar más barato, nada más que si tienes que pedir prestado te va a costar más. Así que relativo sí está más barato ahorita, pero en cuanto a costo neto de cuánto te cuesta poder sacar una casa más alto. Y lo mismo con un coche. Entonces estamos empezando a ver que ya la extensión de crédito y cómo todos tienen que empezar a renovar sus créditos y estos créditos están caros todavía porque no han bajado los tipos. Puede que nos lleve ahorita en, un, en una situación sobre todo cuando volvemos a ver el desempleo, ¿no? Porque por más que nos cuenten estadísticas, estás viendo que los mejores empleos están siendo perdidos y las eh, compañías de tecnología están diciendo, bueno, ya no necesito todos estos empleados porque en la pandemia contraté a toda esta gente extra, porque necesitaba más gente, necesitaba más manos, necesitaba poder hacer más cosas. Y ahorita, como ha bajado la demanda, pues voy a desaparecer gente de acá. Pero en realidad, en mi opinión personal, yo creo que esto es eh, tiene que ver muchísimo con inteligencia artificial. Muchísimo, porque nosotros sé que estamos viendo las herramientas que tenemos nosotros, pero imagínate lo que ofrece Oracle, imagínate lo que ofrece, eh, 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 ya no es Lama, ¿cómo se llama la nueva de, de Meta? Pero imagínate lo que ofrecen los privados que ayudaron a BlackRock y a todos ellos a hacer sus apuestas en la inflación, cómo iban a predecir estos modelos, lo que están usando los gobiernos, están años adelante de nosotros y nosotros no podemos tocar esta tecnología. Entonces, los negocios grandes van a seguir beneficiándose de esto. Y probablemente los grandes, simplemente mientras más tiempo pase, más eficientes se van a volver y más van a poder hacer más dinero porque van a estar menos gente para poder crear la misma cantidad de dinero y la misma cantidad de dinero con menos gente. Vuelve todo mucho, 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 mucho más caro. ¿Ok? O hace que, que el precio de la acción siga subiendo, que es interesante. Ahorita Nvidia, que es algo que un mercado sano no te normalmente no tiene, es el chiste del principio de este podcast, estábamos platicando de cómo NVIDIA está cargando a todo el mercado en sus hombros en este momento y se los está llevando para adelante y todo el mercado en este momento estaba esperando los resultados de NVIDIA para sentirse bien o mal hay muchas señales que me están diciendo, estamos en el tope y están distribuyendo estos títulos a todos nosotros porque ya empiezas a escuchar a gente que dice, oye güey, ¿qué onda con esa NVIDIA? No? que no tiene nada que ver con el, el mercado Murusati y al mismo tiempo Toda la entrada de liquidez me hace, pre, me hace decir a mí que no hay manera natural con toda esa liquidez lloviendo que el mercado caiga. Ahora, el mercado cae cuando dicen que va a caer, ¿no? Porque si cuatro fondos, BlackRock, Vanguard, eh, eh, Blackstone y cualquier otro que te imagines, deciden todos vender al mismo tiempo, es cuando ves esos velazos potentes y todo empieza a caer y todo empieza a caer. Esa presión vendedora viene de ahí. No viene de nosotros los 30 idiotas con su aplicación móvil, no eh, comprando accioncitas y gastando nuestros 200 dólares. Nosotros no movemos el precio. Yo sé que tenemos la idea y nos dan la idea de que nosotros movemos el precio, pero es la manera de cómo todos acabamos con todas estas acciones a este precio hasta arriba en vez de ellos que están comprando aquí abajo. Donde yo pienso que puedo estar equivocado. Pero va en contra y, y esto es soy una persona, ¿no? No, no, no. Eh, eh, nadie sabe qué va a pasar mañana, nadie, todos tenemos una muy buena idea y sabemos cómo estructurarlo y tenemos diferentes puntos para adelante, pero me cuesta mucho trabajo ver cómo la inflación sigue subiendo y que Jerome Powell nos haya ya empezado a platicar justamente cuando él hubiera visto esta tendencia para adelante. Yo sé que todos creemos que Jerome Powell es un idiota y que no sabe nada y que la Reserva Federal no sabe nada tampoco. Pero eso es mentira, eso es parte de este juego. Para que nosotros caigamos en todo eso y digamos, ¡Oh, se están equivocando! El tío nos empezó a mentir. Y yo creí que nos estaba mintiendo con que eh, iba a retrasar la bajada de intereses. Yo no consideré que nos estuviera mintiendo en qué tal, y esto es de nuevo, Especulación pura, especulación pura. Pero quiero que lleguemos a la Junta, quiero que te pongas en este momento, te metas en tu máquina del tiempo de especulación del tío Salo y te teletransportes a la Junta del FED en marzo. Y que pretendas que yo soy Jerome Powell. ¿Qué pasa si salgo y le digo a todo el mundo: acabamos de tener otro print de CPI, estamos viendo que la inflación va a la alza una vez más, lo estamos viendo con todo. Vamos a necesitar subir intereses una vez más y vamos a ver qué tal para adelante. ¿Qué le pasaría al mercado si eso llega a pasar? Y eso es un evento fabricado, porque le hemos dado todo, y esto se los dije hace años también, le hemos dado todo el control y toda la atención a estos tíos del Banco Central, que por cierto son los que mueven todas las economías de todo el mundo, son el poder puro y son los que hacen todo lo que están viendo para poder justificar imprimir dinero. No, no hay de otros, son los que mandan. El güey que hace el dinero es el güey que manda, no tienes que ser un genio para entender eso. Eh, ¿Qué pasa si es que el tío Jerome Powell se pone ese stance y le dice a todo el mundo, ¿saben qué? Están subiendo los intereses. Olvídense de recortes y vamos a empezar a pensar en subidas. Eso es el escenario que nadie, nadie y una gran minoría tiene en la cabeza. La gran mayoría están con yo, van a, van a recortar tipos, va a causar más inflación. Pero la inflación ya la tienes. Sobre todo con to, todos los diferentes programas de gobierno, también lo tienes. Otra cosa que se viene en marzo muy importante es la expiración de la ventana de liquidez de la Reserva Federal para todos los bancos, el FDIC. Esto, esta ventana de liquidez la abrieron el marzo del año pasado con la crisis bancaria, entre comillas, que recuerden que era, bueno, nos caes bien, rescatamos tu banco. Nos caes mal absorbemos tu banco, no, lo dejamos quebrar. Oye, quiero tu banco, me lo quedo, ¿no? Muy a la JP Morgan, Jamie Dimon, todo lo que vimos el año pasado. Este marzo cierran esta ventana de liquidez. ¿Qué pasa si en verdad cierran la ventana de liquidez? Porque esto es donde estás hablando de un evento de crédito potente, ¿ok? Personalmente no creo que lo vayan a hacer porque sería una estupidez y una locura, pero al mismo tiempo ayudaría a a cambiar la dinámica económica que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque si dejas que bancos fracasen con depósitos, ¿saben cuánto dinero desaparece? Se va a cero. O sea, bancos que vayan en negativo, que tienen que quebrar, que, digamos, tienen mil millones en, en, en bienes, no de todos, en depósitos, lo que quieras, y que ese banco quiebre y se vaya a cero. Ese billón de dólares desaparece del sistema. Eh, muchos de ustedes no se acuerdan porque están chavos, bola de caones. Pero en el 2008, la gente no entendía por qué el dinero estaba desapareciendo. Y hay un episodio de South Park buenísimo, ¿no? Que eh, justamente es de esto y habla tal cual de lo que, está, lo que estamos viviendo en este momento. Es muy interesante. Y en ese episodio, todo el mundo quiere entender quién es el, a, a quién le debemos dinero y quién es el que está desapareciendo el dinero y, el dinero y por qué está desapareciendo el dinero. Y al final, bueno, les voy a hacer el cuento largo, ¿no? Te das cuenta de cómo funciona todo, está muy chistoso, eh, etcétera. Pero eso es algo que puede ocurrir rápidamente en, en este sistema arreglado, porque toda nuestra economía está completamente manipulada a este punto. Oye, ¿que baja esto? Bájale los intereses solamente a esto, crea programas para esto. Güey, eh, no hay nadie que quiera volar, no hay pedo. Eh, todos los bonds están explotando y además los inmigrantes necesitan boleto de avión para todos lados. Vale, ahí estás. Están empujando esta economía todavía para adelante y creando más inflación a propósito. Menos vuelos, más caros, es el principio fundamental de todo esto. Si Jerome Powell en marzo, personalmente, solamente viendo el mercado, estamos ante una corrección pequeña. Solamente viéndolo. Solamente viéndolo tal cual. Si no hay intervención de Dios, ¿ok?, si no existe una intervención del Banco Central para tirarlo o de los makers para tirarlo, probablemente estés ante una corrección de precios sencillita y común. Si en marzo o abril nos dan una de esas noticias de aquellas que solamente llegan una vez en la vida que nos han tocado todas a todos nosotros, bueno, pues ya estaremos a pasar, a, 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 ya pasaremos a ser jodidos, ¿no? No hay más que le puedas hacer. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer en estos tiempos? Trabajar muy duro y comprar bienes. Nuestra economía mundial, claramente, de acuerdo a los güeyes que mandan, quieren hacerla para que todo el mundo tenga nada. Yo sé que esta es la payasada más grande del mundo. Tendrás nada y serás feliz. ¿Cuántas veces todo el mundo se los ha dicho? Pero es a lo que van. Te lo están diciendo en tu jeta. La única manera de poder salirte de ese tipo de, de, de engaños es... Siendo inteligente y comprando bienes, porque es lo que ellos se quieren quedar. Piénsenlo. Se Están quedando con todas las casas, están quedando con todo el oro, se están quedando con todo el Bitcoin, se están quedando con todo. Ok, se están quedando con todo y nadie lo comprende. ¿Cómo puedo salir adelante? Compro oro, compro platino, compro esto. Güey, yo trabajaría durísimo para poder comprar inmuebles. El inmueble es algo que no importa qué pase en la sociedad, la gente necesita vivir en algún lugar. Se me hace el bien más seguro a futuro. No importa cuánto se destruya la economía en algún lado, siempre el tener un inmueble te da una ventaja gigantesca comparado con cualquier otra cosa. Ahora, oro, metales. Yo siempre pienso así, ¿no? Estamos hablando de la peor apocalipsis del mundo. ¿Para qué me va a servir el oro? ¿No te, estoy sentado en oro. Vale, chido, de huevos. Para qué? ¿Cómo lo puede intercambiar? Digamos que es el ciberataque el ciber que nos prometen que Rusia está generando, también subiendo esa bomba nuclear al cielo, ¿no? Todo esto que está creando esos rusos malditos, Vladimir Putin, el güey más malo del mundo, es que lo es. En Estados Unidos, si hablas bien de Vladimir Putin, lo amas aparentemente, porque nuestros políticos nunca han suicidado a nadie en la cárcel, ni tampoco han cometido actos sexuales sin víctimas. Nunca ha pasado eso. No vayan a buscarlo de Epstein porque es exactamente eso. Entonces, solamente les quiero dar un poco de contexto. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? Entonces, definitivamente lo habíamos dicho antes. Necesitamos tener niveles. Tengo mis líneas. Tenemos todos nuestros trazados en las gráficas. Si no estás seguro de qué pasar y estás muy estresado, no vale la pena estar en el mercado, honestamente. Eh, eh, no creo que ninguna cantidad de dinero valga el dolor de cabeza que es la bajada y luego la sube. Es es una mamada. Pero si no tienes prisa, probablemente a algún punto vayan a haber buenas entradas en este momento o después. Eh, por ahora, si tienes... Y esto, esto es algo que le tengo que repetir mucho a la gente porque la gente de verdad no, no lo aprecia lo suficiente. Si tienes dinero en mano, el mercado está poniendo interesante. Estás llegando como a un pico donde estamos a punto de romper máximos o nos vamos a revertir para abajo. Y ya tienes ganancia en mano. ¿Te duele tomarte tu ganancia? en este momento, y no estar estresado ni pensando en nada más, es algo que quiero que todo el mundo se lleve eh, consigo a, a, a casa y que lo piensen bien. Es todo lo que les quiero decir. Me voy a dedicar a platicar con mis cuates acá del, del chat, a ver cómo andan los miembros del canal. Muchísimas gracias por escuchar este nadie me preguntó. Los aprecio muchísimo. Gracias por dejarme despejar la cabeza y poner todas estas cosas enfrente de ustedes. A ver qué, a ver qué sale, caray.